0: Я приветствую всех, кто смотрит нас сегодня в прямом эфире. Продолжаем цикл передач «Шесть рукопожатий» на канале АЛЛАТРА ТВ Middle East. И я рада представить вам сегодня мою соведущую Асю Шакирову. Многие из вас узнают Асю, потому что Ася была гостем нашего эфира в предыдущих передачах и в подтверждении того, что правило шести рукопожатий действительно действует, сегодня Ася у нас в студии в качестве соведущей, и она пригласила замечательных гостей, прекрасных девушек из разных стран, из разных городов. И я хотела бы передать, Ася, тебе слово для того, чтобы ты представила наших гостей. Спасибо большое, Алиночка. Для меня
1: огромная честь быть соведущей в таком сообществе АЛЛАТРА ТВ МИДЛ ИСТ. И да, хочу представить сегодня гостей. Это Николаева Дария, самотиполог, Александра Скулкина, визуализатор бренда, и Ирина Таранько, мастер по перманентному макияжу. И сегодня у нас девушки очень такие интересные и они работают в профессиях, о которых вы, возможно, никогда не слышали, да, они такие интересные, необычные. Поэтому первый вопрос будет, я бы вас, девушки, очень хотела попросить рассказать пару слов о себе, о своей профессии, и самое главное, какой полезный вклад вы вносите с помощью своей профессии в развитие общества. Передаю слово, давайте с Ирины
2: начнем, с нашей
1: самой активной.
2: Здравствуйте всем участникам, ведущим. В первую очередь хотела поблагодарить Асю, что она меня пригласила поучаствовать в вашем проекте. Для меня это очень интересный опыт, и, конечно же, мне хотелось бы поделиться своими мыслями на, на этот счет. Я мастер перманентного макияжа, уже 10 лет практикую и последние пять лет живу В Дубае работаю мастером и тренером. Какой мой вклад в общество? Ну, я думаю, что красота спасет мир, и для женщины, любой женщины, очень важно быть красивой. И чувствовать себя, когда она красивая, она излучает радость, любовь, доброту в общество. И когда у нее она просыпается и уже чувствует себя красиво, потому что у нее хороший макияж, эм, так э, она улучшает это общество. Наверное, наверное так я это вижу.
1: Да, полностью согласна, Ирина, спасибо большое. Я, кстати, клиентка Ирины, очень, мне очень понравились ее услуги. Так, Даша, ты давай скажи.
3: Давайте. Так, Меня зовут Николаева Дарья. я специалист-самотиполог, то есть я на основе нейроэндокринной системы, помогаю людям найти свою профессию, предназначение, дело по душе. Если рассматривать детей, то помогаю подобрать кружок, секцию и скорректировать поведение и воспитание. Ну, я помогаю людям прежде всего найти себя в этом мире, найти свое предназначение, понять, для чего ты здесь и в чем смысл твоей жизни, твоего существования. Если каждый человек будет выполнять, по сути, ту функцию, для чего Вселенная его создала, если можно так сказать, если будет исполнять свое предназначение, То человек оказывается на своем месте, он оказывается счастлив, он получает признание, он получает благодарных людей, которые пользуются тем, что он делает, создает, или теми услугами, которые он предоставляет. И поэтому каждый человек в отдельности и общество в частности становится более счастливым, если каждый там, где он, по сути, должен быть. Ну, как-то так.
0: Спасибо. Спасибо, Даша. Спасибо, Александра.
4: Всем привет. Меня зовут Саша. Моя профессия — это визуализатор бренда, и, наверное, много про неё слышал, Она в основном заключается именно в такой социальной сети, как Инстаграм. И в чем же смысл ее? То есть я помогаю девушкам в основном или женщинам раскрыть себя, показать их потенциал через их социальные аккаунты в виде контента, фотографий, видеозаписи. Многие ведь боятся даже там снимать сторис, грубо говоря, делать какие-то себе фотографии. Я даже в каком-то смысле помогаю бороть эти страхи, помогаю полюбить себя и раскрыть все свои изюминки. у каждой девушки они свои. Не погадать это через их аккаунты. <смех> так
1: что вот. Спасибо большое. <смех> да, действительно, все девушки очень э, одотворенные, скажем так, и делают именно то, что вот к чему
0: лежит душа. Так, Алиночка. Спасибо большое, спасибо. Очень приятно в такой замечательной компании говорить сегодня о нашей важной теме «Созидательное общество». Тема вот этих эфиров, основная тема — это «Созидательное общество», где мы поднимаем такие темы, ну, как должно выглядеть общество, в котором будет счастлив каждый человек. И так или иначе, вот сейчас, когда вы рассказывали о себе, каждая из вас коснулась темы того, что делает что-то для того, того, чтобы чем-то помочь людям стать счастливее, где-то побороть в себе, помочь от этого взаимодействия, чтобы человеку стало лучше, легче. То есть как отражение того, что не такие простые взаимоотношения сейчас в нашем обществе, не так уж мы все счастливы, кто-то наполнен страхами, тревогами, не так просто реализовать себя, стать полезным в обществе, действительно найти свое предназначение, свой потенциал, предназначение в плане того, что я умею хорошо делать что я могу действительно хорошего сделать для людей так, чтобы мне не думать о том, как мне выжить, чтобы мне не думать о том, что я это делаю, потому что мне нужно этим зарабатывать 40 лет на жизнь, чтобы потом уйти на пенсию. А вот действительно, чтобы найти такую возможность творить и действовать, потребность, в которой у человека и общества есть сейчас. И вот эта тема созидательного общества – это как раз… Та тема и тот проект на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА», где мы опрашиваем всех-всех людей на свете для того, чтобы узнать их мнение, в каком же обществе хотел бы жить каждый человек. Поскольку это международный проект, то на сегодняшний день этот опрос проходит в разных странах мира на разных языках. И каналы АЛЛАТРА ТВ есть также в разных странах мира на разных языках. И самое интересное, что у каждого человека разные, скажем, потребности в материальном на сегодняшний день, да, где-то ситуация лучше, где-то хуже, ну, тревожно по большому счету, конечно, сейчас везде, но потребность внутренняя быть счастливым объединяет всех людей, и когда люди говорят о созидательном обществе, они говорят очень часто о внутреннем, да, о том, что... Что они видят какие изменения внутренние они видят в каждом человеке чтобы общество изменилось и я хотела бы начать наш сегодняшний эфир и разговор созидателя создателем обществе с такого вопроса как вы думаете что объединяет всех людей на планете Земля несмотря на разницу в национальностях расах религиозных принадлежностях что объединяет нас всех вот абсолютно всех на этой Земле и я передаю слово Ирине Спасибо, Ирочка.
2: Да, спасибо. Ну, я считаю, что все люди на Земле, мы все равны. В первую очередь по по характеристикам животным и духовным. Мы все рождаемся и умираем, мы все переживаем эмоции. И, и, наверное, по своей духовной природе... Мы все рождаемся добрыми, у нас есть душа, и мы добрые люди. И поэтому, понимая это, мы должны быть друг другу родные и близкие, как одна семья, наверное, вне зависимости от социального статуса или места проживания, национальности, религии, пола и так далее это то что я считаю я вас не слышу почему-то спасибо а. идиночка да так.
1: Дарья. Так,
2: Знаешь, да?
3: Как... да слышно меня а-га. хорошо я да я считаю что Нас всех, всех людей на планете объединяет желание, прежде всего, быть счастливыми. Счастливыми в разных планах, материальном, физическом, чтобы во всех сферах жизни все было хорошо. Кроме этого, мы все в той или иной степени хотим помогать людям и хотим быть полезными чем-то этому миру. И вот э, поиск как раз, э, чем мы можем быть полезными, чем мы можем помочь остальным людям, наверное, у нас есть это у всех, потому что вс- всем нам нужно признание, а признанием мы можем получить только что-то, привнося в общество и привнося что-то для mm-hmm. людей». И мне кажется, что вот это вот как раз и есть общая цель человечества, чтобы каждый отдельно взятый человек был полезен обществу в целом и конкретным людям в частности. Это мое видение. Да, согласна Даша. Так, Саша?
4: Я считаю, что каждый человек в своей жизни хотел бы реализоваться И для того, чтобы реализоваться, нам также очень важна поддержка и внимание, и любовь других людей. И если мы будем это также получать и отдавать, то каждый человек сможет на этой планете спокойно реализовать свои силы, свои желания и свои мечты.
1: Спасибо большое за ваши ответы. Сейчас второй вопрос у нас тоже очень важный ко всем девушкам. Скажите, пожалуйста, вот, вы можете описать вообще сообщество, вернее, общество, в котором все мы и все наши близкие были бы абсолютно счастливы? Каким вот должно быть таки, такое общество? Можете сами выбрать, да, кто первый хочет высказаться. Ириночка, если ты готова, ты можешь, ты у нас сегодня впереди.
2: Um... У меня конкретного ответа на этот вопрос нет. Я, наверное, здесь и и присутствую, чтобы, может быть, узнать и понять для
3: себя.
2: Что я сейчас замечаю, мы живем в обществе потребления, наверное, мы все это знаем. И нас всячески скрытым маркетингом в тех же соцсетях и и по-другому стимулирует, покупать, потреблять. Особенно это чувствуется в Дубае, вот Ася подтвердит. Идет какая-то гонка к материальным вещам, потребностям. Зачастую мы делаем эти покупки неосознанно, эмоционально и даже без большой надобности. Не задумываясь абсолютно о том, сколько было потрачено природных ресурсов, для того, чтобы создать тот или иной продукт. Меня почему-то беспокоит именно экология. Можно я расскажу маленькую историю? Я познакомилась с девочкой, она очень сильно тоже переживала на тему экологии, и в Дубае пошла, то есть начала изучать ситуацию, что происходит, вот как утилизация отходов происходит. И оказалось, что 80% пластика, он не утилизируется, он закапывается или вбрасывается в пустыню. И она рассказала такую историю, она вот пришла в эту компанию, которая занимается все-таки этой утилизацией, и там стоял контейнер, огромный контейнер а, а, маленьких а, а, обуви, детской обуви, которая была порезана на кусочки, Потому что утилизировать это невозможно было. Там был сплав таких разных продуктов, материалов, которые их невозможно было разделить и как-то утилизировать. Поэтому, не продав это, они, это целый контейнер, должны были просто закопать или что-то, или сжечь. А надо учитывать то, что было потрачено столько материалов, чтобы это создать электроэнергии, потом привезти это в Дубай, в Китая, допустим, да, и загрязнить эту ту же природу, и, и потом это просто закопать. Для меня это была такая трогательная история, я, мне так было обидно, лучше бы там могли бы отправить, не знаю, детям, нуждающимся этим, беженцам или еще куда, нет, они просто закопали, потому что так было, наверное, дешевле. Тем не менее, я как я вижу общество новое, да, создающим. Мне кажется, что э, мы должны воспитывать, уже ну, воспитываться и воспитывать своих детей. Э, э, как бы, как мы можем э, интегрироваться в, и жить, э, интегрироваться в природу, как человек может интегрироваться в природу, чтобы э, было э, хорошо не только нам, людям, но и в земле, в частности, да, чтобы мы ее не загрязняли, не ухудшали, не обращались бережно и и, ну, аккуратно, потому что это наш дом. Понятно. Спасибо большое, Ириночка. Мне еще есть что добавить, но я знаю, что есть страны и, там, не знаю, штаты, которые, в принципе, об этом беспокоятся. И я жила какое-то время... В Англии в Лондоне, я помню, что была социальная реклама, допустим, как экономить электричество. маленький да, да, Элементарный пример. Кипятить воду в чайнике ровно столько, сколько тебе нужно на чашку там, чая или кофе, а не целый чайник, потому что так мы экономим электричество. Там, как экономить воду. И я считаю, что, конечно, мы же должны начинать все в себя и как бы улучшать мир себя, но а, это было бы намного проще, если этим, это было бы на уровне государства и воспитание а, людей, а, детей, со школ, а, как, как это сделать, как мир делать чище и лучше.
0: Здорово, спасибо большое, Ирчка. Еще, знаете, так откликнулось то, что вы затронули тему, что на самом деле, если посмотреть на наше общество, то везде можно найти очень много хороших примеров в разных сферах. Есть страны, есть места, где что-то получается уже очень хорошо и очень успешно. И как бы создательное общество ⁇ это общество, которое уже берет все, что есть самого хорошего в человечестве, и приумножает, да, и делает что-то еще лучше. И вот собирать вот эти хорошие, хорошие примеры, хороший опыт, который есть в разных странах, и интегрировать его вместе, это очень здорово, потому что всегда проще взять самое хорошее и начать его приумножать, чем что-то делать с... С нуля. В этом и созидание заключается, да, для того, чтобы все делать лучше, лучше и лучше. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо. Да, передаю слово Даше. Так,
3: что я вижу? Каким будет мир в будущем? Наверное, четкой картины у меня тоже нет, но я знаю, что есть те основные принципы, наверное, да, на которых Нужно выстраивать свою жизнь уже сейчас, прививать эти принципы нашим детям, потому что они же нас видят и они нас копируют. Да? Ребенок, например, не может научиться вести себя хорошо, если он ни разу не видел, не видел как это делается. Да, если там брать тоже экологическую проблему, которая была затронута, то есть у нас в семье мы уже, допустим, сортируем тот же самый мусор да, и не кидаем все в один контейнер. а Все-таки а, пластик, бумага, картон и общие отходы, все это разделяется уже. Но я считаю, что самый главный принцип построения общества будущего, созидательного общества, строится на принципе, что нужно а, жить по совести. Если каждый человек будет поступать во всех своих решениях именно по совести, из позиции равенства, добра, из позиции пользы к обществу и именно по совести, то в мире стало бы сразу намного лучше, меньше войн, конфликтов, меньше противостояний. И жизнь даже сейчас уже стала бы намного лучше. Ну,
0: Как-то так, если... Классно. Что ж тут добавишь, да? Если жить по совести, то и законы не нужны. Это точно.
1: Сашенька, давай тебя выслушаем.
4: Ну, мне кажется, что также совесть, конечно же, важна, но помимо этого, мне кажется, также важно, чтобы человек был внимательный и терпелив. Также больше думаю не о себе, а близком человеке, потому что Даже, говоря сейчас, все переходят в онлайн, и если люди будут создавать продукты, которые будут основываться на проблемах человека, то, скажем так, и продажи будут выше, и человек будет счастлив от того, что его услышали, и решили его проблему, и тем самым позаботились о нем. Вот.
0: То есть это общество, где каждый заботится о других? Ну да чтобы
4: также не забывали про чувства, про эмоции, даже несмотря на онлайн, чтобы человек также мог спокойно посмеяться, поплакать, если это действительно искренне.
0: Спасибо, спасибо большое. И я хотела бы задать следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как поменять вектор потребительского общества на созидательный? То есть вот что-то на данный момент нам всем мешает, да, вот как если рассматривать нас как единицу, не каждого индивидуально, рассматривать наше общество как единицу. И вот это о том, что, о чем сегодня говорила Ирина, да, это же не просто термин такой потребительское общества, он научно утвержден, у него есть описание, и действительно наше общество подходит под, под это описание. Вот. И что же нам мешает перейти как раз к обществу созидания и как нам, что нам нужно сделать, чтобы поменять этот век? Может быть, первые шаги предпринять, да, вот что каждый из нас может сделать, и мы как общество в целом, чтобы мы начали уже сегодня создавать созидательное общество, которое завтра будет у наших детей.
1: Так, девочки, кто первый ответит на этот вопрос?
3: У нас амбассадором сегодня является... <связать> У нас есть амбассадор. Давайте же так и по порядку, я думаю. Да, <связать> <Что связать> ближе к ведущим,
0: да? Дубай ближе к ведущим, потом Казань. <связать> <связать> я
2: как раз еще обдумываю ответ, <связать> но <связать> попробую, наверное, ответить все-таки потребление, опять же, вот мы все, стим... может быть, как-то миним... минимализировать свои потребности и э, э, стимулировать э, в соцсетях других людей тоже это делать, и сделать это модным, что ли, э, как-то призывать к тому, что вот нам не нужна, не нужны дорогие там, брендовые вещи, или там, как-то э, вызывать людей на какие-то другие самовыражение или там, как себя проявить э, как личность не за счет потребления. А с другой стороны, знаете, о чем я еще думаю? О том, что э, если мы перестанем потреблять, мы, э, очень много компаний и э, рабочих мест, кто создают эти, эти вещи, бренды, у них у них не будет работы и им не будет чем кормить своих, свою семью и детей, допустим, в том же Китае. Да? Я, я за то, чтобы, наверное, ну, потреблять его, наверное, в каких-то умеренных количествах. То есть в Дубае, допустим, есть такая тенденция, что люди, им нравится кичиться своими там, материальными возможностями, доходами, и, и вот происходит это неравенство людей, а я за, за равенство, мне очень обидно видеть а, то, что происходит в Дубае, когда м- по твоей национальности определяют твою зарплату, когда, допустим, в больнице а, медсестра с британским паспортом получает два раза больше зарплату, Та, чем та же медсестра, что делает абсолютно те же обязанности из Филиппин. И это, это известно, и это здесь, особенно в Мидл-Ист, это как ну, вполне нормально, уже как принято обществом. Но ну, я думаю, что не только здесь, на самом деле, но в принципе в мире, в мире это так. Вот Я, наверное, за то, чтобы мы были равны и независимости от национальности, и и так далее.
0: Да, равны и одинаково хорошо материально обеспечены, имели одинаковый доступ к этому рабочему месту, да, то есть к хорошим условиям труда, так было бы действительно всем спокойно, и человек стал бы внутренне спокойнее. Да. Спасибо большое, Даша, передаю вам слово.
3: Да, про равенство я абсолютно согласна с Ириной, потому что оно присутствует и в России, и в Дубай. Оно присутствует везде, в равной степени это действительно так. Про потребление, да, но есть известный закон экономики, да, спрос рождает предложение. Если не будет спрос, то предложения не будет потери рабочих мест, но, значит, люди просто начнут заниматься чем-то другим. Например, что-то выращивать, что-то делать. Ну, то есть человек в любом случае всегда найдет себе занятие и всегда найдет, чем заниматься. Такого нет, что человек вот сел и просто сидит и ничего не делает. Ну, это бывает в очень редких случаях. А по поводу того, как нам перестать так много потреблять, но, ну, наверное, первый шаг на пути к этому – это начать не радоваться не тому, что вот там есть какая-то шикарная машина или там есть шикарная одежда, а начать радоваться тому, что уже есть. Потому что если радоваться тому, что уже есть, и находить плюсы в малом, то и большего не нужно. Зачем там что-то более там, крутое, новое, если уже что-то есть. И довольствоваться малым, и радоваться тому, что есть, приведет к тому, что не не нужно будет столько всего. Вот недавно совершенно был как раз такой бум, что ли, связанный с тем, что всех... Посадили дома, надо искать себе занятия, и все начали разбирать свои там кладовки, шкафы, я в том числе немножко начала, если там у нас в России и, по-моему, еще в Италии, в Испании это принято делать каждую весну, да, они там до того, что даже в окно выкидывают старые вещи, но это все привело к чему? К тому, что люди просто увидели и осознали, сколько у них ненужных вещей просто ненужных вещей. Кто-то устраивал гаражные распродажи. Я, например, все увожу а, фонд помощи. У нас есть служба социальной защиты, куда можно привезти все свои вещи и просто там их оставить. Они же там их сами разберут, распределят и раздадут. Кто-то после пожара там у них вообще ничего нет, кто-то просто а, не, не в состоянии что-то купить. Организовываются такие центры, как называется а, «Велодобро», да, куда можно отдать... и самокаты, и велосипеды от детей особенно, да, которые там выросли уже и им не нужны. И вот такие инициативы и э, видение того, сколько много у тебя есть ненужного, то, что ты просто так купишь и повелся на какую-то рекламу это купил, вот именно посмотрев на это все, да, наверное, многие люди сейчас начинают осознавать, что ну зачем столько, ну зачем тебе 50 платит, если ты не носишь, зачем... Опять же, вот э, я сама стала придерживаться этого и призываю многих, да, э, большая часть э, засорения, например, экологии наносит, как я недавно выяснила, это обычные пластиковые к- пакеты, которые мы используем просто в огромном количестве. У нас еще у всех есть там пакет с пакетами, да, и так далее. И переход на экологичные сумки, вот даже вот такие маленькие шаги, но э, сделанные каждым человеком, по чуть-чуть, не обязательно давайте срочно поменяем глобальный мир, так не получится. А именно идти от самого себя и самого себя приводить маленькими шагами да, к экологичности, к ограничению потребления, к пересмотру того, насколько много тебе всего нужно, это ведет как раз вот к тому, что общество будет избавляться от этой гонки за вещами, от этого вещизма, от Бесконечного, бесконечных, бесконечных трат и покупок.
0: Как-то так. Спасибо, да. И больше времени будет высвобождаться, да? Если уменьшить потребности, то можно на другое пускать в свое высвободившееся время. Точно. Спасибо большое, Сашенька, передаем слово.
4: Для начала я, конечно же, соглашусь с тем, что сказали уже передо мной, я со всем этим согласна. Единственное, что, наверное, это добавлю, это то, что что потреблять, важно, чтобы у человека было желание. Именно это желание появляется у нас тогда, когда нам его преподносят, Преподносит нам его, это также, опять же, я отнесусь к современности, это в интернете, в рекламах, и если скажем так и государство, да, и люди, которые там ПИАРом занимают, также будут думать не только о потреблении, а о чем-то более высоком, там как вот ты же рекламу, да, помочь там кому-то ребенку, но их намного меньше, чем рекламу, грубо говоря, про косметику, про духи или про питание. И если мы начнем с того, что мы снизим потребление на духи и э, больше покажем рекламы и э, как раз вот о помощи кому-то, то и люди, у них будет больше желания э, кому-то помочь, а э, не тратить, опять же, ненужные деньги, э, не, э, не тратить деньги на ненужные вещи. <laughs> вот. Поэтому это также зависит от того, как нам преподносить. Если нам не будут преподносить, а будут преподносить совершенно по-другому, то и, конечно, желание наши будет также меняться и снизится потребность потребительское отношение.
0: Да, то есть такой вот э, запомнить наше пространство информационное хорошими положительными примерами и сделать модным как раз-таки созидательное взаимодействие между людьми. И действительно, чем больше мы будем видеть хорошего, чем меньше у нас будет стимулироваться вот такие вот как бы желания. Это же правда, это все заходит через картинки, через определенную стимуляцию зависти, желания. Если мы везде этим окружены, то у нас это как-то начинает расти. А если мы видим другие примеры которые на самом деле они очень приятные они хорошие они побуждающие к действию то мы как будто меняемся сами да вот и хотим по-другому действовать еще могу
4: добавить что даже, скажем так, блогеры, да, или вообще личные аккаунты, у кого есть возможность покупать какие-то бренды, да, вот как сказали передо мной, не обязательно не кичиться, то есть я знаю также, скажем так, лидеров мнению, у которых я также обучалась, но у них есть такая же возможность, но они не надевают себя бренд на бренде, на бренде, они даже кому-то помогают, кому-то дают, да, и это больше к ним притягивает, и сейчас даже пошла такая популяризация натуральности, чтобы люди показывали себя таким какие они есть, не надевали какой-то лишний шмот только для фотографий, грубо говоря, и я это очень поддерживаю. Спасибо большое, Саша. Да, я
1: полностью вас, девочки, поддерживаю. Прям, знаете, настолько откликаются все ваши стремления, это очень и очень похвально. И сейчас у нас немножечко сместим немножечко сектор в сторону ваших профессий. Так как вы все работаете в очень таких позитивных, помогающих людям сферах, у нас сейчас будут вопросы каждой девушке отдельно. Первый вопрос у нас опять к Ириночке. Ирина, вы, ты работаешь в сфере красоты. И у нас вот в связи с этим вопрос к тебе лично. Как ты считаешь, в чем истинная красота человека?
2: Uh, наверное, в умении отдавать, делиться, uh, стремлением сделать других близких uh, или тоже всё, весь мир лучше, uh, ну, не то, что лучше людей, uh, сделать их более счастливыми, сделать, сделать им приятно, поблагодарить. Ну, душевная красота, наверное, конечно же, это очень важно, но у нас у всех, у людей есть какие-то свои травмы и проблемы, и каждый человек переживает в любой момент какую-то свою трагедию, и, наверное, поэтому мы должны быть более отзывчивы друг к другу, потому что мы никогда не знаем, с чем человек сейчас вот в этот момент борется внутри себя.
1: Спасибо большое, Риночка, очень тоже откликнулась, потому что вот я тоже а, считаю, что а, счастье, а, как внутренний позитивный настрой человека на счастье других, он очень украшает человека, да? позитивного человека сразу видно. А, ну,
2: ты, ты смогла мою мысль с красивой голова вложить, да, я не думаю, ну, да, по, это, Поэтому это я общество
0: хотела. счастливых людей, это общество, где каждый счастлив и приятно находиться вместе, да, то есть вот как раз, когда счастлив каждый, то в целом хорошо всем, вот это самое главное. Спасибо большое. Я хотела бы тоже задать вопрос Александре. Саша, является ли стремление к созиданию неотъемлемой частью человека, и как это можно реализовать через деятельность человека?
4: Вообще через любую деятельность, да, вы имеете в виду?
0: Да, через любую деятельность, абсолютно, это вопрос каждого человека касается.
4: Ну да, я считаю, что каждый человек способен на то, чтобы развивать способность помогать отдавать но конечно я считаю что это не врожденно. то есть над этим стоит работать работать именно над своим внутренним состоянием потому что конечно бывает у каждого из нас когда мы находимся в себе грубо говоря да и нужно уметь перебороть это чтобы к этому больше не возвращаться и взращивать в себе все-таки те как сказать лучшие стороны человека, которые помогают тебе действительно обогащаться, обогащать других людей и заражать их вот этой вот высокой энергией, чтобы тебе она потом также возвращалась со временем. Поэтому, да, каждый на это способен. Нужно только работать обязательно над собой И не забывай про это.
0: Спасибо. Спасибо большое, Сашенька.
1: И вопрос к Дарье. Дашенька, вот мы знаем, да, что ты занимаешься как бы физическим здоровьем человека в том числе, да, через гормоны, через вот эндокринную систему, и вот в связи с этим у нас такой вопрос. Как ты считаешь, как физическое состояние человека влияет на его внутреннее состояние? и как здоровье человека влияет на общество в целом? Так.
3: Ну, вообще, если человек не здоров, то он несчастен, да? Тут и психосоматика может быть, и просто недовольство собой. И, естественно, когда что-то болит, у тебя что-то не в порядке в твоем организме, конечно, ты не можешь быть счастлив. И то, что касается непосредственно моей деятельности, да, я знаю, что наше настроение, наша любовь, наша привязанность это все регулируется гормонами. Если что-то пошло не так, если происходят какие-то гормональные сбои, то, естественно, нарушается и восприятия окружающего мира, возникают агрессии, возникают нелюбовь, возникают деструктивные поведения. Да? Вот если, например, Приведу вам простой пример работы гормонов. Да? Например, там возьмем гормон любви, привязанности, родовой деятельности, окситоцин. Вы знаете, что когда мы внутри себя представляем объятия с любимыми, близкими, значимыми для нас людьми, да, просто представляем, что мы их обнимаем, нам уже внутри становится хорошо, потому что у нас вырабатывается этот гормон. Да? А теперь представьте, осознайте, что если с вами рядом есть люди, когда у вас вырабатывается этот гормон, они стоят там ну, в двух-трех метрах от вас, рядом с вами, недалеко, у них тоже рядом с вами начинает вырабатываться этот гормон. Поэтому если, например, какой-то человек с вами ругается или спорит, или не согласен, вы просто представьте, Объятия. Представьте, что вы его обнимаете, обнимаете близкого человека, да? и у него начнет вырабатываться этот гормон, и он перестанет с вами ссориться. Просто вся его злоба и негатив, они просто сойдут на нет, и он станет сразу более доброжелательным. Это настолько простой прием работы гормонов, но это на самом деле работает. И, вы представьте, если каждый человек в душе здоров, если каждый в душе счастлив, и рядом вокруг люди с ним будут становиться счастливее, здоровее, и мир будет более теплым, радостным, и будет хотеться обниматься и жить счастливо, улыбаться. А если мы радостно улыбаемся, то все психосоматические вещи, конечно, тоже уходят, здоровье налаживается.
0: Классно, так это же прямое доказательство того, что мы все вообще связаны друг с другом, что каждый человек – это часть живого организма, и если здорово все общество, то здорово, здоров каждый человек, да, по сути, и к обществу здорово, когда здоров человек. Здорово, здорово, спасибо большое, спасибо.
3: Ирина, не слышно.
0: Ирочка, не слышно, да. Говори. У меня...
2: меня не слышно, да?
0: Слышно сейчас, спасибо. А, слышно. слышно, хорошо. У меня
2: возник вопрос на эту тему. Вот есть а, насчет об... об... объятий, да? Есть а, люди, которые, ну, там, которые не очень любят обниматься. Что в этом случае делать? Не обязательно же физически, да? Можно да. представить. Нет, ну вот даже, то есть что, что не так с этими людьми, то есть они им не нужны. у них нет потребности объятий, то есть это мне кажется просто как-то странным и что, что, что с этим делать? С этим делать в созидательном
0: обществе, Я... да?
3: Да. Вот да, я раз я, да. М- я могу ответить очень четко на этот вопрос. Если человек не любит обниматься, ему не нравится прикосновение, это либо... Психологический аспект, но в 90% случаев это происходит из-за э, детской травмы. То, что когда, например, ребенок маленький, мама занята, там моет кухню, занимается, работает, маленький ребенок подбегает к маме, хочет обняться, мама его каждый раз отгоняет. И э, говорит, ой, идея занята, ой, идея занята. И э, у человека маленького, он же быстро все схватывает на лету буквально, у него вырабатывается... Э, четкое понимание, что от объятия ничего хорошего не будет, и, в общем, недостоин объятий его не нужно обнимать, и потом у него это с возрастом происходит в то, что он просто не хочет, чтобы его трогали, его обнимали. Это просто мама его отучила обниматься, и нужно такого человека приучать заново. Сначала насильно хотя бы по пару минутечек, а там подержать чуть-чуть. А сильно обнимать. Обнимать. Да, обнимать мысленно, хотя бы мысленно обнимать, чтобы да. человек почувствовал, что это не страшно, и за это там, не скажут, ой, все уйди, отстань, да? а что это хорошо
0: и приятно. А это, это, же это... Мысленно. это же, девочки, то, что мы, в принципе, обсуждали, да о том, что хорошие mm-hmm. примеры, хорошие примеры в поведении родителей, да, это потом передается. То есть начинать всегда надо действительно с себя. Классно. Mm-hmm. Спасибо. У нас еще будут вопросы от зрителей, поэтому мы поторопимся задать последние два вопроса, которые у нас приготовлены сегодня. Скажите, пожалуйста, в чем истинное предназначение женщины? Вот как она задумана природой? Потому что в созидательном обществе а, важна также и роль женщины. Вот как вы видите? Кто начнет? Может быть Саша?
4: Ну, без проблем. Okay. <laughs> а, для начала, наверное, я все-таки представляю женщину мудрую, умную, но больше мудрую, а, которая ухаживает за собой. Это важно все таки на сегодняшний день, потому что когда ты ухаживаешь с тобой, ты больше соприкасаешься с своим телом, его принимаешь и больше любишь себя. И в хороших мерах это важно. И помимо этого, наверное, все таки которая помимо мудрой еще и умеет отдавать и, ну как сказать, э, все-таки более женственная. То есть э, для меня, наверное, все-таки больше пример, когда э, девушка ведет себя женственно, при этом уже чего-то добилась сама. И ä, при этом ухаживать за собой. И, конечно, к ней тянутся не только мужчины, также к ней тянутся такие же девушки, которые ч- к чему-то хотят у нее научиться. Она их может этому научить, и она может спокойно взять и, и тому, что она научилась, поделиться и отдать, и при этом также получить высокую энергию а, как, во время того, а, как она отдает. Так
2: что вот.
0: Спасибо большое, Ирочка.
2: Я вот э, слушаю, я как бы согласна со всем этим, что женщина, она в первую очередь должна быть такая цветущая, добрая. Доброта, наверное, очень важна для женщины, потому что э, мы рождаемся уже э, женщина, девочка рождается, она уже наполнена, и для нее очень важно не сохранить все то, что е, ей уже было дано э, Богом, все эти качества. Это Искренность, доброта, любовь, умение заботиться, быть, наверное, даже самопожертвовать самопожертвовать собой. И и это очень важно сохранить эти качества как женщина, несмотря на то, что мы там независимые в нашем обществе, можем сами. Все, ну, нам приходится принимать роли и, и, и такие качества мужские, да, но <свят> мы, мы должны оставаться женщинами красивыми, изучать добро, любовь и любящие.
0: Спасибо большое. Дашенька, есть что добавить?
3: Да, но э, я соглашусь, конечно, с девушками, которые говорили до меня, да, абсолютно женственность, красота, доброта, любовь, это все обязательно должно присутствовать. Э, женщина, э, для меня главная функции женщины, это, что женщина должна быть не как камень, да, там, стержень, стержень и камень, это все-таки мужские качества, а женщина должна быть как вода, она должна вертворять, успокаивать, э, настраивает на спокойный, тихий лада, да, если там где-то что-то там происходит, все это умиротворить и успокоить. А еще одна очень важная функция женщины, почему-то, которая забывается, то, что женщина, она является... Ä, как сказать, она передает информацию. Все, что вот в наших поколениях до у нас было, да, там от мамы к бабушке. Мама учит своих детей, рассказывает там о преемственности поколений. И поэтому женщины, они создана для накопления как раз и передачи информации. Вот. Я считаю, что кроме вот того, что перечислили девочки, нужно еще и вот эти вот две функции тоже обязательно развивать.
0: Спасибо, я уверена, что в созидательном обществе замечательно будет, если действительно вот такие качества будут модные передаваться от женщины к женщине, от матери к дочке. А, да, Асенька, а можно я задам этот вопрос тоже тебе? А, ой, <свык> как-то неожиданно.
1: <свык> <свык> О, конечно, обязательно.
0: Ну, смотрите, для меня... я роль женщины в созидательном обществе, предназначение женщины в созидательном обществе.
1: Ой, я с удовольствием люблю отвечать на такие вопросы. Ну, смотрите, для меня вообще женская энергия — это и есть созидательная творческая энергия. Согласно многим духовным книгам, вообще жизнь произошла именно от женской энергии. И вообще разделение на мужчины и женщины это вот в нашем мире очень условно, в духовном мире там вообще нет такого разделения, да, и а, наверняка вы чувствуете даже в себе, что у нас в женщинах есть мужские качества, в мужчинах есть немножко женские качества, да, некоторые, это тоже нормально. Так вот, а женщина, которая живет в идеальном созидательном обществе, да, ну вот в моем представлении, она, вот как Ирина сказала, отдающая, во-первых, сияющая и генерирующая, и самое главное – это любящая. Для меня вот женщина, да, особенно создающая что-то, да, должна быть наполненной любовью настолько, чтобы отдавать ее как бы и другим, и людям, во-первых, да, и детям, там, мужу и так далее, и на свое любимое дело, на творчество, вот, и в таком случае даже не, не нужны будут никакие жертвы, да, не будет вот этого эмоционального погорания, как часто бывает, у женщин в современном обществе, когда мы слишком там в каких-то там делах, выполняем мужские обязанности, да, и чего только мы не выполняем сейчас. Но если мы настолько наполнены, если мы занимаемся духовными практиками, наполняемся любовью постоянно, открываем душе выход в этот мир да, через нас, то есть именно с вот духовными практиками занимаемся, то тогда я считаю, что женщина очень сильно влияет на общество, да, вот, может повлиять на общество
0: и преобразить его. Ибо на самом деле. Я чувствую, вот в течение сегодняшнего нашего разговора, я действительно чувствую, что вот наше общество, оно уже преобразуется. Вот за эти 46 минут мы уже столько подняли действительно хороших, замечательных тем о том, как изменить общество в сторону созидания, что такое созидательное общество, с чего оно начинается. Действительно, много пониманий личных, внутренних, о том, что начинать надо всегда с себя, о том, какие примеры должны видеть люди в обществе для того чтобы общество функционировало какие аспекты нужно менять отношения к себе к другим очень важные замечательные моменты я хотела бы вам задать один вопрос от зрителей скажите пожалуйста есть практический совет как устоять от импульсивной покупки или навязчивого желания как вовремя проснуться кто ответит
3: Я могу ответить. Пожалуйста. Я вообще очень импульсивный человек, и для меня это на самом деле была проблема, потому что, когда я что-то вижу, я понимаю, что я это хочу, могу себе позволить, я покупаю, прихожу домой, естественно, чаще всего получается, что мне это не нужно. И я просто приучила себя к такому правилу, что когда я что-то очень-очень сильно хочу, я даю себе паузу. То есть я ухожу из этого магазина, поброжу, выпью чашечку, ну, раньше, да, <смех> выпью чашечку кофе, дам себе возможность отвлечься, подумать. И если, допустим, через полчаса, час времени я все так же сильно хочу эту вещь, и она мне действительно нужна, тогда я совершаю эту покупку. И вот это вот правило тайм таймаута, правило паузы мне лично очень помогает. Надеюсь, что кому-то тоже поможет.
0: Спасибо за ответ, спасибо большое.
1: Передаю слово Асе. Да, и, я вот, кстати, сегодня как раз на прямом эфире в моем инстаграме тоже про это и говорила. Опять же, это проблема дефицита любви, которая у нас очень сильно распространена в нашем обществе современном. Потому что люди, да, вот главная причина в том, что люди обычно ищут каких-то удовольствий. Вот, кстати, поиск удовольствия – это поиск той же любви, опять-таки. Каких-то наслаждений, да, мы ищем, потому что вот такое состояние нехватки, нужды. И мы ищем постоянно извне. По этой причине мы часто, бывает, хотим замуж, да, вот девушки или там мужчины жениться, потому что мы желаем, чтобы кто-то заполнил вот эту вот пустоту. И те же самые импульсивные покупки, алкоголизм, наркомания, это все касательно, все касается дефицита любви, опять-таки. То есть, и вот эти импульсивные покупки совершаются, я вот по своему опыту личному знаю, когда у меня какой-то спа, там вечером выходит рекламка, да, и мне кажется, что вот я это возьму, куплю и Стану немножечко счастливее, у меня ну, повысится какой-то уровень энергии, уровень счастья. И вот таким образом происходят вот эти импульсивные покупки, эмоциональные покупки. Поэтому, когда мы наполнены, мы действительно сто раз подумаем перед тем, как что-то купить, и... Ну, вот вообще с с духовным ростом я поняла, что мне многие вещи практически не нужны, и даже вот карта желаний, которую я составляла, я поняла, что большая часть вообще это не мои желания, это опять-таки навязанные и мной принятые, так как у меня был такой вот дефицит, вот, поэтому... Спасибо медитация,
0: духовные практики — это вот, ну, путь к избавлению Эй, от таких <связывающих> импульсов. К, это путь, вообще, на самом деле, избавления подмен, от подмен, да, от, от того, что у нас всегда в нашем ну, потребительском обществе очень много фейка такого подмен, да, на что мы должны потратить наше внимание а, и действительно уйти от самого главного, что для каждого человека всегда является внутренним. Спасибо вам огромное за ваше понимание и я хотела вас спросить, вы сегодня впервые познакомились с проектом «Созидательное общество» на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА». Я хотела бы узнать ваши впечатления от этого проекта, нравится ли вам этот проект, нравится ли вам идея о том, что мы говорим с людьми о созидательном обществе, мы спрашиваем у каждого человека, в каком обществе он хотел бы жить, и чтобы в конце концов мы все это, мы это общество все вместе построили. И также я хотела бы вас спросить, а хотите ли вы жить в этом обществе. Кто может ответить? Ирочка, давайте с вас начнем.
2: Да, мне очень приятен был опыт общения с девочками, с вами, ведущие, потому что такая обстановка дружелюбная и благостная, что люди открываются, и даже вот ответ иногда я, ну, я понимаю, что это бывает. Не, я не, не сильно думала на, над ответом, я его не знала, он как-то пришел. А, я, конечно же, хочу жить в этом обществе, и, конечно же, я хочу, чтобы наши, ну, то есть, чтобы мы уже сейчас задумывались о, наших, о будущем, что мы передаем наш, нашему поколению детей, в каком мире они будут жить. И то, что вы делаете, это очень важно. Только благодаря тому, что люди начинают задумываться, сами включать процесс, то есть тем, что они думают и говорят об этом, начинается процесс перемен. Мне это очень ценно, и я очень благодарна, что вы меня позвали побеседовать с вами, Спасибо. подумать
4: Спасибо, на
2: эту тему.
1: Спасибо, что согласилась поучаствовать, это очень
3: ценно для нас.
1: Так. Даша,
4: Даша, кто из вас ответит? Я могу ответить. Давай, Даша. Mm-hmm. Ну, я сразу же тоже скажу, что я, конечно, бы я тоже хотела жить в этом обществе, и я уверена, что с нашими силами оно реализуется. <laughs> вот, Также хотела бы благодарить вас за этот прямой эфир чудесный, действительно заставляет задуматься о более глобальных проблемах и более высоких. По поводу детей, верно сказали, что если все-таки получится, я уверена, что получится построить это созидательное общество, наши дети и тоже следующее поколение все-таки перенесет это на себя. И тоже, скорее всего, будет работать над этим же обществом. Если мы не будем стараться, отпустим руки, то если посмотреть также, грубо говоря, в ТикТок, никакого созидательного, созидательного общества у нас не будет. И, конечно же, дети, им тоже нечего будет потом перенять к себе. Поэтому
3: в принципе все.
0: Спасибо. Спасибо большое. Даша?
3: Так, ну, да, я тоже хотела бы, конечно, жить созидателем обществе. И я благодарна, лично я, да, благодарна вашему проекту за то, что, возможно, наконец-то появилось такое место, где все люди, которые об этом задумываются, которые думают об этом, у которых приходят эти мысли, могут где-то объединиться и пообщаться с единомышленниками. Потому что большей частью у нас мысли о созидательном обществе, о правильных поступков, поступках о жизни экологичной, о жизни по совести, они у нас есть, но они так где-то там бродят в голове периодически как вспышками появляются, но так, чтобы вот прям оформиться в какие-то мысли, в какие-то действительно желания и потом уже конкретные, пускай маленькие, но все-таки конкретные действия, для этого нужно еще кто-то. Человек существо социальное и Ему нужно обязательно такое вот общение, чтобы даже свои собственные мысли вылить в слова и за счет этого понять, что действительно ты хочешь, что действительно тебе важно, нужно. Потому что не услышав это, не вытащив, так скажем, из себя, не оформив это, как-то тяжело что-то сделать. Вот, поэтому, благодаря вам мы даже собственные мысли можем оформить слова, оформить, составить какой-то, возможно, маленький план действий и уже что-то делать каждый день по чуть-чуть.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Асенька, а ты можешь рассказать нашим зрителям, что такое за проект Шесть рукопожатий и почему мы взяли его за основу наших интервью для тех, кто еще не знает, как это работает?
1: Да, я думаю, многие смотрели фильм, да, елки, по-моему, назывался, да, если выражаться как бы обычным там, материальным языком, скажем так, человеческим, то есть за основу берет такая теория, что каждый человек знает как бы шесть людей, да, и а те знают еще шесть людей и так далее, и так далее, и в итоге через вот. Такую цепочку мы можем охватить весь мир, то есть таким образом мы можем опросить весь мир и даже если вопросим там четверть или половину мира, это уже изменит наше информационное пространство и люди вместо того, чтобы представлять себе какие-то негативные картины будущего, да, сейчас очень много появилось, ну и раньше они были, да, фантастических всяких фильмов, да, и там показываются совершенно разные будущие, где-то там счастливые, где-то не очень, и мы чаще всего сами себе нагнетаем, нам не нравятся какие-то установки, да, которые сейчас у нас в обществе происходят, мне нравятся какие-то движения, там, управление и так далее, но как должно быть в конструктивном ключе, мы редко об этом задумываемся, поэтому именно вот такая теория, через шесть рукопожатий мы можем, если вот каждый человек привлечет хотя бы там шесть людей, да, к такому опросу, мы можем охватить там большую часть мира, и люди начнут реально задумываться о том, как бы они хотели жить и делать какие-то маленькие шаги, даже незначительный какой-то шаг, даже какие-то наши отдельные мысли, они все равно приносят, приносят какой-то плат в создание этого созидательного
3: сообщества. Вот. Спасибо
0: большое, да, спасибо большое, дорогие зрители, поэтому мы очень рады видеть всех наших прямых эфиров, зовите своих друзей, знакомых, незнакомых, тех, за кеми вы следите в соцсетях, тех людей, чьи мысли, чьи понимания вам откликаются, откликаются в вашей душе, на самом деле, опросить мы хотели бы каждого человека и узнать, в большинстве, хотят ли люди жить в созидательном обществе, как они представляют себе общество, в котором счастлив каждый человек. И а, этот проект международный, он идет сейчас во всем мире. На каком бы языке ни говорили ваши друзья, знакомые, наши зрители, мы обязательно найдем возможность взять это интервью на том языке, на котором человеку удобно. А для тех людей, кто стесняется говорить или выступать перед камерой, запущен проект «АллатРа-радио», где каждый человек в прямом эфире на радио может высказаться. Для тех людей, кто боится говорить даже на радио, есть новый формат. Пожалуйста, Напишите пишите нам письма, какие небольшие сообщения или большие сообщения о том, как я вижу Созидательное общество, как оно должно функционировать, какие мои понимания на эту тему. Если вам понравился наш эфир, пожалуйста, ставьте нам лайки, репосты. Если вы постите в своих соцсетях, пожалуйста, используйте хэштег Creative Society и хэштег «АЛЛАТРА ЮНАЙТС». Я благодарю всех за такой душевный, очень теплый, нежный, вечерний эфир. Я очень благодарю Асю за то, что познакомилась с такими прекрасными гостями. И приходите к нам еще, приводите ваших друзей и знакомых. Спасибо большое,
1: девочки, за то, что согласились поучаствовать. Ваше участие очень ценно для всего мира <свеч> в первую очередь и для Алатра, сообщества Алатра. Благодарим вас.
4: Благодарим,
3: что позвали. <свеч> да, спасибо большое. Было
0: очень приятно. Все, на этой ночи мы завершаем. Благодарим наших слушателей. <свеч> Я видела очень
1: интересные вопросы. Будем отвечать на них постепенно, (笑) комментарии в том числе. Всего
3: доброго, всем до до свидания. До свидания.